0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Sobre Ruedas, el podcast a través de autoproyecto.com. Yo soy Jaime Flores y semana tras semana es un placer, un privilegio para mí compartir con ustedes cosas interesantes que suceden en el mundo de los vehículos, de los motores, de la industria automotriz, en fin, todo esto que nos apasiona. Y hoy quiero hablarles de un segmento nuevo, un segmento completamente nuevo en la industria automotriz. Cuando nos referimos a un segmento de la industria nos referimos a unos vehículos que tienen unas características similares en materia de carrocería, de motorización, de plataforma, etcétera, De manera que pertenecen básicamente pues a una misma familia. Estamos hablando, por ejemplo, de los deportivos, de los sedanes, de los minivanes, de, de los SUVs o utilitarios deportivos, de los crossovers o SUVs. En fin, todo ese tipo de segmentos que mm, no son constantes eh, y tampoco tienen necesariamente pues, el, el mismo éxito y duran tampoco la misma cantidad de años. Al comienzo todo esto mm, viene basado en, en, en las carrocerías de los carruajes de caballos, ¿no? se llamaban de alguna forma, eh, de ahí surge por ejemplo la palabra coupé, de ahí surge la palabra landó, de ahí surge la palabra sedán, eh, ¿Qué son? Pues, eh, como ustedes lo saben, en el caso de los sedanes estamos hablando de automóviles, básicamente de cuatro puertas. Coupés, originalmente eran automóviles también de dos puertas. Con el paso del tiempo hemos venido viendo cómo algunos fabricantes están lanzando cupés de cuatro puertas, lo que inicialmente parecía, pues, un contrasentido, pero ellos consideran que cuando el vehículo, a pesar de que tiene las cuatro puertas, no tiene los parales que separan las puertas delanteras de las traseras, pueden considerarse como si fueran cupés. Eh, hemos tenido algunos segmentos que pasan por muy buenos años y después como que caen un poco en desgracia. Eh, es el caso, por ejemplo, de los minivanes. Eh, hubo un momento en que todos los fabricantes, particularmente los americanos, eh, General Motors, Chrysler y Ford, tenían minivanes en el mercado. Hoy en día solamente Chrysler conserva pues, los productos minivan con su pacífica que fue por un tiempo la Caravan de Dodge y la Town and Country de Chrysler, y que pasó a ser básicamente con, la misma, con el mismo criterio de, de, de uso y sobre todo de diseño. Eh, era lo que antes se conocía como Town and Country, ahora se conoce como el modelo Pacífica. Eh, fabricantes japoneses fabricantes coreanos fabricantes europeos tuvieron también sus minivanes en el mercado hasta que de repente pues pareció que, que ya no había interés en ese segmento y se quedaron apenas unos pocos han regresado algo similar pasó por ejemplo con el eh, segmento de los eh, pickups medianos una época en que todos los fabricantes tenían un pickup mediano y fueron desapareciendo esos pickups de tamaño mediano quedaron solamente los de tamaño completo hasta que hace apenas algunos años. General Motors decidió regresar con su Colorado de Chevrolet y su Canyon de GMC. Algo similar hizo Ford, que volvió a traer su Ranger. Eh, Chrysler eh, prefirió dejar eso en manos de Jeep, que tiene su Gladiator. Chrysler no lanzó un producto Ram en el segmento de los medianos. Pero he querido traer esto de los segmentos a colación porque ha llegado un segmento completamente nuevo. Hemos visto cómo el fabricante coreano Hyundai ha lanzado el primer vehículo aventurero deportivo del mundo. Lo acaba de lanzar en el mercado de los Estados Unidos. Se trata de un producto que se propone explorar un segmento aún por conquistar, el de los vehículos aventureros deportivos. Es el Hyundai Santa Cruz, que de manera simplista podemos describir como un camión ligero, tipo pickup compacto, con una cabina de cuatro puertas y capacidad para cinco pasajeros. Se basa en la plataforma del crossover Tucson recientemente lanzado, y que ha sido recibido con gran entusiasmo, tanto por la prensa especializada como por los consumidores. Para mí es inevitable recordar, mmm, cuando uno ve por primera vez este Santa Cruz, y seguramente algunos de ustedes ya lo han visto por la calle, que no hace mucho tiempo los fabricantes comercializaban en otros mercados, que no el de los Estados Unidos, versiones de sus sedanes compactos con cama de carga que resultaron ser muy populares en países como Brasil y en varias naciones latinoamericanas y del sudeste asiático, eran eh, montados sobre plataformas de automóviles compactos de cuatro puertas como el Chevette, por ejemplo, que era a su vez la versión Chevrolet del Opel K180, cuando Opel era una subsidiaria de General Motors, que ya no lo es, eh, ya ustedes lo saben, pues Opel fue vendida al consorcio PSA, que a su vez se asoció eh, con eh, otros consorcios eh, y crearon pues, eh, la firma Stellantis que combina pues, los intereses de los fabricantes italianos de Fiat, Alfa Romeo, etc. Eh, más los intereses de los eh, fabricantes americanos de la familia de Chrysler y ahora pues, con PSA han creado una de las compañías de automóviles más grandes y más importantes del mundo pues bien, ese Chevette mmm, y a, vos, a esos otros productos, a esos otros sedanes compactos, les quitaban las puertas posteriores y la cajuela de equipaje y convertían el espacio que quedaba en un platón de carga. Algo muy similar a lo que décadas atrás habían hecho General Motors y Ford aquí en los Estados Unidos con el Chevrolet El Camino, que se basaba en una plataforma del Chevrolet Malibu pero que le ponían un platón atrás, en el caso del El Camino, pues quedaban solamente las dos puertas delanteras y el platón de carga, y después Ford, o simultáneamente, no me atrevo, no recuerdo si exactamente fue uno primero y el otro después, o si fueron los dos al mismo tiempo. Pero de todas maneras Ford tenía un producto muy similar, basado también en el Ford Fairlane, que era el Ford Ranchero, que era un pickup, un camión de carga, una camioneta ligera de carga, basada en la plataforma de un automóvil, de un sedán. Los potenciales clientes de este Santa Cruz... ¿Quiénes pueden ser? Pues fundamentalmente gente joven, profesionales jóvenes a quienes les gusta la aventura. Eh, no puede dejar este Santa Cruz de ser un vehículo de vanguardia en cuanto a tecnología se refiere. Cuenta con los más avanzados aditamentos de conectividad, de seguridad y de infoentretenimiento, incluyendo el sistema de llave digital en una cabina con capacidad para cinco pasajeros adultos. Bastante cómoda, dicho sea de paso. Eh, todo está ergonómicamente dispuesto en esta cabina y además hay compatibilidad con el sistema de Google De manera que desde la comodidad del hogar se puede, por activación mediante la voz Ordenar entre otras cosas el encendido del vehículo y la temperatura del sistema de climatización A mí me impresionó de manera muy muy favorable el sistema de audio fenomenal Es opcional, pero ahí está, está disponible, de la marca Bose yo manejé este Santa Cruz en la zona del Pacífico del Estado de California, en la zona del PCH, entre la localidad de Half Moon Bay y Palo Alto, en esa zona muy cercana a la ciudad de San Francisco. Eh, agradabilísimo. Me llamó la atención porque es una de las pocas veces que uno se monta en un vehículo y le da la impresión de que lo ha conducido toda la vida. No hubo que adaptar nada, no hubo que cambiar nada, no hubo que mirar diferente a ningún sentido. Nada. El vehículo parecía como si hubiera estado a mi disposición a lo largo de años. Y ahí lo manejamos y lo sentimos muy bien y nos pareció eh, muy, muy agradable de conducir, muy responsable a la hora de entrar en las curvas. Eh, frena muy bien, acelera muy bien, manejamos ambas versiones porque tiene dos motorizaciones, dos opciones de motorización, ambas de cuatro cilindros y ambas de 2.5 litros de desplazamiento. La primera, la motorización básica, tiene aspiración atmosférica y entrega 191 caballos de potencia y 181 libras-pie de torsión. Viene acoplada a una transmisión automática de 8 velocidades. La segunda motorización es turbocargada. Tiene 281 caballos de potencia, 311 libras-pie de torsión y la transmisión, que también es automática y también tiene 8 velocidades, tiene doble embrague y la posibilidad de hacer los cambios manualmente con las famosas y ya por todos conocidas paletas a ambos lados del timón. La tracción estándar de ese nuevo Santa Cruz es delantera pero está disponible la tracción integral H-Track en las cuatro ruedas. El rendimiento combinado entre ciudad y autopista para este Santa Cruz es de 23 millas por galón con el motor básico y 22 millas por galón con el motor turbo cargado. Entre las muchas ventajas que ofrece este Santa Cruz y son de verdad muchas las ventajas que ofrece, además de su versatilidad, pues está la capacidad de remolque. Es sorprendente que un vehículo de estas características pueda trans, eh, remolcar, mejor, 3.500 libras con el motor básico y hasta 5.000 libras con el motor turbo cargado y la tracción en las cuatro ruedas. Sin lugar a dudas, la característica más notable de este vehículo pues es obviamente la cama de carga. Es lo que va a llamar la atención primero que cualquier otra cosa. El hecho de que un compacto de esas características, un crossover de este tamaño, tenga además una cama de carga, pues eh, es, es verdaderamente sorprendente para muchos. Eh, además, la cama de carga o el eh, platón de carga pues, eh, tiene una serie de ventajas. Tiene iluminación propia, puede abrirse desde la llave a distancia, con la llave como puede uno abrir las puertas eh, regulares del vehículo. Eh, tiene además una altura ajustable, que uno puede abrir parte de la tapa, parte de la tapa no, en fin, todo ese tipo de cosas. Y mm, tiene una puerta corrediza de, de cierre superior, esa puerta comienza en la ventana que separa la cabina del vehículo de la cama de carga y desde allí se puede correr hasta la parte posterior, hasta donde está la tapa del platón, y se cierra además con una llave. De manera que pues todo lo que uno pone en el platón del vehículo queda cerrado fuera del alcance de la vista de los demás y queda pues de manera mmm, segura mmm, muy bien dispuesto allí. Pero además de que se cierra el platón, tiene debajo del piso del platón un compartimiento de carga donde uno puede poner cosas mmm, y que quedan completamente escondidas, de manera que pues nadie puede encontrarla. Eh, el totalmente nuevo Hyundai Santa Cruz, que es el primer vehículo aventurero deportivo del mundo, tiene un precio básico que comienza en los $23,990 dólares, pero en sus versiones más sofisticadas y con equipamiento opcional puede llegar cerca de los $40,000 dólares. Hablamos de lo que significa este Hyundai Santa Cruz y este nuevo segmento, hablamos de sus motorizaciones, ambas motor a gasolina, una con aspiración atmosférica y otra con un motor turbo cargado. Lo que no hay todavía es una versión híbrida, pero no se descarta que muy pronto pueda haberla, entre otras cosas porque muy rápidamente ya le apareció competencia a este Hyundai Santa Cruz. Se trata nada menos que del Ford Maverick, del que hablaremos más adelante porque aunque ya lo manejamos, pues todavía estamos en el plazo del embargo. Una vez se cumple el embargo, pues prepararemos otro podcast para contarles a ustedes nuestras impresiones de manejo de este Ford Maverick. Pero este Ford Maverick viene con eh, dos opciones de motorización, una de gasolina y otra híbrida. De manera que pues Hyundai podría muy pronto ofrecer también el Santa Cruz en una versión híbrida, entre otras cosas sin mayor dificultad, porque basándose en la misma plataforma del Tucson, que ya tiene una versión híbrida, pues lanzar una versión híbrida del Santa Cruz sería muy fácil y además muy conveniente. Siguen ampliándose las opciones de, de vehículos, mmm, sigue habiendo más eh, eh, variedad en los concesionarios, esto de añadir un segmento nuevo a la industria también tiene sus ventajas, tiene también sus, sus puntos a favor. Lo lamentable es que pues mientras tengamos esta crisis de los semiconductores, pues mmm, estos vehículos están disponibles pero en cantidades muy limitadas, de manera que, pues, y eso incide también en los precios, porque cuando pues, hay mucha demanda y poca oferta de vehículos, pues, naturalmente los precios suben. Eh, la esperanza es que, pues, esta situación de los semiconductores se resuelva pronto, eh, los fabricantes puedan volver a sus niveles de producción, haya más oferta de productos en el mercado y esto, pues, pueda incidir en una normalización de los precios de los productos. Esperemos que así sea. Llegamos al final de esta edición de nuestro podcast sobre ruedas a través de autoproyecto.com. Siempre es gratísimo conversar con ustedes. Cualquier inquietud que tengan sobre cualquiera de nuestros comentarios, pues pueden hacerla llegar a jaime.jaimeflores.com y ahí estaremos pues, respondiendo sus inquietudes y sobre todo trayendo a nuestros podcasts, sus sugerencias sobre temas, eh, las preguntas que quieran hacer, las inquietudes que quieran plantearnos, siempre estaremos dispuestos a resolverlas aquí en Sobre Ruedas, nuestro podcast a través de autoproyecto.com. Yo soy Jaime Flores, para mí es un placer estar con ustedes, los invito para que nos acompañen de nuevo la próxima semana en otra edición de nuestro podcast Sobre Ruedas. Felicidades para todos.